0: Continuamos esta semana com o nosso convidado, José Pedro Castanheira, autor desta biografia em dois volumes do ex-presidente da República, Jorge Sampaio, lançada pelas edições de Nelson de Matos Porta Editora. O título, Jorge Sampaio, uma biografia. Ora, nós estamos a meio do segundo volume. Na semana passada lembrámos a decisão de convocar eleições antecipadas depois da demissão de António Guterres, na sequência de uma derrota pesada do PS nas autárquicas. O vencedor das eleições antecipadas foi o PSD com Durão Barroso à frente. Seguiu-se, portanto, um governo de coligação PSD-CDS, incluindo Paulo Portas como ministro da Defesa e já agora Manuela Ferreira Leite como Ministra das Finanças. Não muito tempo depois, na sequência de algumas políticas de austeridade que levantaram-se lema, Sampaio teve um dos discursos mais marcantes como presidente, ao referir que há mais vida além do orçamento. O governo perseguiu, em todo caso, até o momento em que alguns líderes da União Europeia convidaram Durão Barroso para presidir à Comissão Europeia, isso implicava abandonar o cargo de Primeiro-Ministro e a dúvida na altura era se deviam ser convocadas eleições antecipadas ou nomeado como novo Primeiro-Ministro, o sucessor de Durão Barroso à frente do PSD, isto é, Pedro Santana Lopes. Sampaio auscultou toda a gente, todos os partidos, personalidades várias. A maioria recomendou claramente eleições antecipadas, mas o presidente optou por dar posse a Santana Lopes sem convocar eleições. O que provocou não só uma onda de críticas acesas, como, sobretudo, a súbita admissão de Ferro Rodrigues, que, entretanto, tinha sucedido a Guterres na liderança do PS. Os socialistas, em geral, ficaram revoltados com a decisão de Sampaio, deixando-o mais isolado do que nunca. Dentro da própria presidência ouviram-se queixas a que Sampaio pôs cobro, exigindo disciplina e lealdade. E, enfim, deu finalmente posse a um novo governo, com Pedro Santana Lopes como primeiro-ministro, Lembro-me de que o Presidente definiu publicamente algumas condições para dar cobertura a esse Governo. Que condições foram essas?
1: Bom, estamos em julho de 2004, quando Santana Lopes apresenta o seu elenco governativo e em foco estão particularmente as pastas das finanças e dos negócios estrangeiros. Ferreira Leite, Manuel Ferreira Leite, que era anterior-ministra do Governo de Irão Barroso, havia-se claramente oposto à nomeação de Santana e portanto recusa continuar nas finanças e é substituído por Barão Félix, um independente mas que entra na cota do CDS, não é? Por outro lado, para os negócios estrangeiros, Sampaio veta o nome do líder do CDS, Paulo Portas, devido ao seu percurso, ao seu perfil e ao seu passado eurocético, não é? A União Europeia é demasiado importante. Para que essa pasta seja ocupada por alguém que verdadeiramente não acredita nas virtualidades da integração de Portugal na União Europeia. Na altura era assim que Paulo Portas era visto, não é? E, portanto, Paulo Portas virá a continuar na defesa nacional. Para as necessidades, é o próprio Sampaio quem sugere ao telefone ao novo primeiro-ministro, Pedro Santana Lopes, o nome do embaixador António Monteiro que é prontamente
0: aceito. E que tinha tido um grande desempenho no problema de Timor como representante de Portugal nas Nações Unidas Exatamente. António Monteiro trazia
1: era um lastro um, um, de, 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 dentro de, de, da diplomacia de portuguesa, uma referência. Eficácia, exatamente, era e continua a ser um dos grandes Embaixo diplomatas dos... portugueses.
0: Numa não. tradição que convenhamos aqui reconhecer é que existe na diplomacia portuguesa, não é? Houve grandes diplomatas ao longo da história. De é verdade, independentemente, que conseguiram fazer independentemente milagres. dos
1: ministros, não é? A diplomacia portuguesa é uma escola e é uma cultura. Tem pergaminhos, com... vá, pronto, claramente. Para o âmago do seu governo, o núcleo central, Santana Lopes convida dois dos seus mais velhos amigos santanistas de sempre, Rui Gomes da Silva, para os assuntos parlamentares e Henrique Chaves para ministro adjunto. Não é? Curiosamente, e pela segunda vez consecutiva, Sampaio volta a chumbar o nome de Fernando Negrão já havia recusado a sua nomeação no tempo de Durão Barroso agora Santana propõe para Ministro da Justiça Sampaio recusa uma vez que era sabido que Negrão havia violado o segredo de justiça numa célebre história relacionada com a universidade Moderna quando ele era diretor da Judiciária e por o lugar de Ministro da Justiça avança então o nome de José Pedro Branco. É? Tudo
0: isso tratado discretamente, ou seja, essas recusas não foram públicas na altura ou foram não, a são, chegar? são novidades. De novidades agora. de agora e é do livro, de... vá, do livro de que estamos aqui a tratar. Exatamente.
1: Ora, após a 17 de julho é marcada por uma série de episódios rocambolescos, que é a designação que passa a caracterizar alguns dos muitos incidentes ocorridos durante a governação de Santana Lopes. O primeiro desses episódios é o jogar de espanto de Paulo Portas ao ouvir o secretário-geral da Presidência da República chamar-lhe ministro de Estado, da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar.
0: Do mar? É. <risos> Me ele ao ouvido. É verdade. Toda a gente se recorda desse gesto. É, é verdade. Sim. As câmaras de televisão mostraram um... <risos> a cara de, de Portas. Pois, pois.
1: A verdade é que uh, Sampaio discordara completamente da ideia de juntar a defesa e o mar e nos seus cadernos ele próprio escreveu pelo seu punho que é uma ideia completamente absurda, mas, enfim, quem dirige e quem nomeia o governo e quem formula o seu desejo. A estrutura do, do é, governo, é, evidentemente. Não, não é? é o primeiro-ministro, neste caso, Santana Lopes, não é? Bom, Santana discursa, um texto é sabido, escrito fundamentalmente por Dias Loureiro, que foi convidado para o efeito, não é? Só que, se a investidura de Guterres foi marcada por um quase desmaio de Cavaco Silva. A de Santana foi manchada pelo desnorte completo com que ele leu o seu discurso. Não é? Interrompeu a leitura várias vezes, folheou as páginas num visível e atrapalhado silêncio, apressou inclusivamente a leitura do fim. São imagens que marcaram essa posse. Na sua resposta, Sampaio, presidente da República, deu especial atenção à consolidação orçamental, exigiu o respeito pelas linhas gerais do PEC, do famoso Pacto de Estabilidade e Crescimento, e concluiu com uma advertência. O país não está em condições de suportar qualquer deriva eleitoralista, não é?
0: Deriva eleitoralista significaria gastar à toa dinheiro só para ganhar eleições. No Bom, fundo seria isso, com, não é? Com a ideia
1: fixa em, do populismo, uh... o risco do populismo o risco do populismo e tendo como objetivo preparar o terreno para futuras eleições. Não nos podemos esquecer que Santana Lopes nem sequer foi eleito deputado, não era o líder do partido, tinha sido eleito presidente do PSD à pressa e, portanto, faltava-lhe alguma legitimidade democrática. Eleitoral. E eleitoral. Quer dentro do partido, porque não havia sido eleito em Congresso? em Congresso, quer, naturalmente, em no termos país. de primeiro-ministro. É? A confusão de nomes e de pastas, no entanto, prossegue na investidura dos secretários de Estado. Numa alteração de última hora, Teresa Queiro, do CDS, que era dada como certa como secretária de Estado adjunta do ministro da Defesa, Paulo Portas, aparece, surpreendentemente, como secretária de Estado das Artes e Espetáculos. Não é?
0: Portanto, da cultura, na área da cultura. Na área
1: da cultura. A essa cerimónia de investidura do secretário de Estado falta um secretário de Estado. Mário David, secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Esqueceram-se de o avisar e, portanto, ele estava em Estrasburgo. O que significa que teve que haver depois uma cerimónia especial só para a sua tomada de posse. Realmente era a confusão que reinava nas hostas do novo governo. Santana Lopes passou a residir em São Bento imitando Oliveira Salazar.
0: Portanto, por um lado, nenhum dos anteriores primeiros-ministros tinha... Cavaco Silva. também viveu.
1: Exatamente. Não é? Mas, por exemplo, nenhum, ainda hoje, não houve nenhum primeiro-ministro socialista que tivesse vivido em São Nem Mário Soares, nem António Guterres, nem José Sócrates, nem António Costa. Não é? E mesmo dentro do PSD, sei lá, uh, Durão Barroso, uh, Pinto Balsemão, não utilizaram a residência oficial, apenas o fizeram, para além de Salazar, Cavaco Silva e agora Santana Lopes. Uh, Santana Lopes não é? Num esforço de tentar marcar a diferença, Santana Lopes vai descentralizar a governação. Algumas secretarias de Estado passam a fixar-se em capitais de distrito e, por outro lado, o Conselho de Ministros passará a reunir uma vez por mês fora de Lisboa. Não é? Sampaio intui... Há uma espécie de sexto sentido que o leva a começar a ter alguma cautela. E, regressado dos Jogos Olímpicos de Atenas, na segunda semana de agosto, tem previsto as suas férias para o estrangeiro, mas, apreensivo, prefere não se ausentar. Não é? E, fixa-se em Lisboa, para logo em setembro, e pela primeira vez na sua vida, no rescaldo da sua decisão de não dissolver a Assembleia, é veiado num comício do PCP, no encerramento da Festa do Avante. Foi uma coisa que lhe custou muito, não é? Ainda por cima, porque é veiado na sequência de um alvo cerrado de ataques conjugados, quer de Jerónimo de Souza, quer do próprio secretário-geral do PCP, Carlos Carvalhas, que falam no comício do encerramento da Festa do Avante, não é? Nessa altura, o PS promove necessariamente um congresso de substituição da sua liderança, uma vez que. Ferro Rodrigues se havia demitido após a nomeação de Santana Lopes para novo primeiro-ministro, não é? Assiste-se à recusa, quer de Jorge Coelho, quer de António Vitorino... de
0: Avançar para a liderança Exatamente. do PS? Aliás,
1: a recusa de Vitorino é quase que habitual, uma vez que é um nome...
0: Recorrente, recorrente. vá. Recorrente.
1: E eu, sempre um homem muito, com muito humor, costumava dizer, ainda hoje diz que, falando de si próprio... Não há festa nem festança a é que não venha a dona Constança, não é? E, portanto, com isto abrem-se as portas a um novo líder, José Sócrates, que esmaga no Congresso as candidaturas adversárias de quer de Manuel Alegre, quer de João Soares. E depois dos despiques dominicais na RTP como comentadores entre Santana Lopes e José Sócrates, o país passa a ter estes dois a defrontarem-se a sério na política e, portanto, um no poder, Santana Lopes, outro na oposição, José Sócrates. Não é? Bom, estamos a falar da televisão, temos que falar, obviamente, na TVI, onde, semanalmente, Marcelo Rebelo de Sousa, ao domingo, fala...
0: Outro comentador, outro <risos> portanto, comentador que é o hábito aqui em Portugal, é, os
1: ex, políticos comentadores. Ex-presidente do PSD, não, uhum. não nos podemos esquecer nunca, e que não poupa nas suas intervenções o governo do seu velho rival dentro do PSD. Bom, a ponto de o ministro dos Assuntos Parlamentares, Gomes da Silva, criticar de forma frontal a coluna opinativa de Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Incluindo um apelo que faz à intervenção da então Alta Autoridade para a Comunicação Social, que é hoje
0: a, entidade a, reguladora. a ERC,
1: não é? Ora bem, depois dessas críticas de Gomes da Silva, o presidente da Médica Capital, que é a empresa proprietária da TVI, Miguel Paz do Amaral, chama Marcelo Belo de Souza para lhe sugerir que modere os seus comentários na sua intervenção, na sua coluna dominical. Marcelo, comentador, reage prontamente e deixa de colaborar na TVI, não é? No dia imediato, Sampaio recebe. Marcelo Belo de Souza, num gesto de desagravo às críticas do Ministro Gomes da Silva e à censura do empresário, sabe-se que Marcelo irá seguir para a RTP, não é? Fará, entretanto, um compasso de espera. A alta auto autoridade, em vez de dar razão ao governo, censura manifestamente e fortemente o governo por pressões ilegítimas sobre a TVI e sobre Marcelo Belo de Souza. O caso Marcelo nunca mais deixará a agenda política. Sampaio, por sua vez, prefere o silêncio, escusa se a comentar e diz há momentos em que o presidente tem que saber estar calado, não é? Que é realmente mal. hoje quando vimos digamos o estilo não deixa de ser contrastante não, no contrastante, mínimo. Exatamente. Ora bem, para caso há... só, só para acrescentar Sampaio diz que cabe muitas vezes ao presente saber ser o centro da serenidade em Portugal.
0: Não? Há aqui um episódio que o livro também refere e que suscita alguma curiosidade, certamente a avaliar pelo título desta pequena secção da biografia de Jorge Sampaio, em que Santana Lopes recusa o telefone vermelho com Belém. O que é, que é este telefone vermelho? Pensamos sempre... Que daquela ideia da Guerra Fria.
1: Bom, é, neste caso é uma proposta que é feita a Santana Lopes por um dos principais assessores de Sampaio, o, eh, Luís Salgado Matos, que aliás, havia colaborado com Santana Lopes quando ele era secretário de Estado da Cultura num dos governos de Cavaco Silva, governos de maioria absoluta, não é? Salgado Matos, na altura, era o presidente do Instituto Português de Cinema, tinha uma boa relação, e Salgado Matos, para tentar prevenir eventuais eh, conflitos mal -entendidos e mal-entendidos e equívocos, etc., havia sugerido uma espécie de telefone vermelho, linha direta entre São Bento e Belém. Santana Lopes recusou a sugestão. Enfim, se calhar fez mal,
0: uma vez que... Tendo em conta o que iria acontecer. Justamente. É? Então, começamos talvez por aquilo que penso eu, de memória, daquilo que aconteceu na altura, foi o momento decisivo para entornar as coisas no governo e na relação com o Presidente, tem a ver com o Henrique Chaves.
1: Entretanto, um pouco antes, o Congresso do PSD elege finalmente Santana Lopes para presidente do partido, não é? Uma eleição triunfal, 86% dos votos, e é no contexto desse Congresso que começa a desenhar-se uma remodelação governamental, não é? Percebe-se. Santana Lopes, em particular, percebe que o seu núcleo mais próximo, mais fiel, está em causa, está a ser muito criticado, e, portanto, decide alterar esse seu núcleo, não é? Por um lado, o Rui Gomes da Silva, que deixa de ser Ministro dos Assuntos Parlamentares e substitui Henrique Chaves como Ministro Adjunto. Henrique Chaves, por sua vez, também é despromovido. Passando a ver a sua pasta circunscrita à juventude, desporto e reabilitação, enquanto que para os assuntos parlamentares é nomeado Moraes Sarmento, que acumula com o cargo de ministro da presidência, portanto, a ser claramente o número dois do governo, talvez mais importante que o próprio Paulo Portas. Não é esta remodelação, ou esta despromoção, Henrique Chaves. Começa por resistir, protesta, ameaça admitir-se, mas as pressões são tantas que acaba por aceitar a posse, mas sempre muito contrafeito. Não é? Esta remodelação tem lugar a 24 de novembro. É importante fixarmos nas datas, porque a partir desta altura a sequência é devoradora, se quisermos. Não é? porque no sábado seguinte, 27, Cavaco publica no Expresso, que lhe dá a manchete, um artigo de opinião sobre Santana, apesar de nunca ser mencionado nesse artigo. O artigo tem o título um pouco misterioso, Os políticos e a lei de Gresham. Bom, quem é este Gresham? É um economista que defende uma tese segundo a qual há uma lei que impele a moeda má a expulsar a moeda boa. Com isto, Carvaco apela a que as elites profissionais contribuam, estou a citar, para que os políticos competentes possam afastar os incompetentes. Isto é claramente um,
0: um recado. Ali. Portanto, quer aplicar a mesma lei ou evitar o mesmo princípio no mundo da política, não é? Digamos assim. Da
1: política portuguesa Sim. do seu próprio partido.
0: Sim, não é? afastem os que não prestam.
1: Ora, nessa altura, Santana Lopes está em visita atrás dos montes, não é? Estamos num sábado, o Expresso como sabe sai ao sábado. ao sábado. No domingo, Henrique Chaves, que havia sido empossado como Ministro da Juventude, Desporto e Reabilitação, farta-se em definitivo não é? e faz chegar à agência Lusa um comunicado com o seu pedido de demissão. A renúncia é justificada por uma grave inversão dos valores de lealdade e verdade e como forma de preservar a sua dignidade. As críticas são brutais, o destinatário é completamente o primeiro-ministro, não é? E é através da Lusa que Santana Lopes, que está, como disse, em Trás-os-Montes, tem conhecimento da demissão do seu ministro, da sua absoluta confiança, não é? E num discurso de improviso em Vila Pouca da Guiar, na inauguração das novas instalações dos espaços do Conselho, tem uma frase que é lapidária e que faz parte dos anais da política portuguesa. Este é um governo que, depois de nascer através de um parto difícil, teve que ir para uma incubadora e então vieram alguns irmãos mais velhos que lhe deram alguns estalos e pontapés. Uma referência, uma referência a Cavaco. É sentido de amor. Referência a Cavaco, referência a, um, a Henrique Chaves, referência a todos os, a todos os que vieram que... dar, a...
0: maltratar um -me é. menino que havia nascido mal nascido. Em Lisboa,
1: uh, Jorge Sampaio, quando toma conhecimento do que se está a passar, e deste discurso famoso de Santana Lopes, entra num processo de reflexão sobre as condições de governabilidade, e convoca Santana para o dia seguinte, logo de manhãzinha, nove e meia da manhã, quer falar com ele. E nessa audiência, ele próprio, como sabe, tive acesso aos cadernos de Jorge Sampaio, que são um elemento indispensável neste meu trabalho biográfico, anota a sua própria resposta. Disse-lhe que ele tem que ser a solução e não parte do problema. não? É? Ora bem, Sampaio... Começa então a fazer uma avaliação desses quatro meses de santanismo, não é? E, a avaliação então, durante a reunião? Logo a seguir, convoca a sua, os seus consultores, os seus assessores, não é? E faz, digamos que, uma espécie de flashback sobre aquela série inumerável de episódios recambolescos como passaram a ser conhecidos, não é? E, portanto, começa a gisar se em bem e, em particular, em sempaio, o que fazer? Até porque, como disse na altura Nuno número Santos, um dos principais consultores de, e assessores e conselheiros de Sampaio, o bombardeamento da imprensa contra Santana foi algo nunca visto. Nem Sócrates, nem Passos Coelho se podem comparar ao tempo de Santana Lopes. Não é? E, portanto, a demissão do ministro Henrique Chaves constituiu uma espécie de última gota d'água. É? Paciência de Sampaio. esgotou se, escutou -se não é? E, portanto, começou a pensar no que fazer, sendo que sabe bem que, como eu diria mais tarde a designar, o caos no governo era total e, portanto, em tese tinha apenas duas saídas possíveis, ou a demissão do governo, com a nomeação de um executivo sucedâneo, ou a dissolução do Parlamento. Acontece que a demissão do governo, após a revisão constitucional de 1982, estava muitíssimo condicionada, não é? Demitir o governo era praticamente impossível, quase impensável, uma vez que a Constituição só permitia, só permite, ainda é a redação atual, só permite a demissão do governo quando se torna necessário para assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas, o que dá para tudo e não dá para nada. Não é? Na altura, não se pode dizer que estivesse em causa o regular funcionamento das instituições e, portanto a única solução que Sampaio tinha era o de recorrer à famosa bomba atómica, isto é, renovar a legitimidade democrática e convocar eleições antecipadas, não é? Basta ver que demitir o governo só aconteceu na história democrática portuguesa uma única vez, ainda antes da revisão constitucional de 82, aconteceu em 1978, quando o presidente da República era Ramalho e que demitiu o segundo governo constitucional, de Mário Soares, que, como é que se lembra, era o resultado de uma coligação entre Partido Socialista e CDS. Não é? Foi a única vez que um governo foi demitido.
0: Demitido pelo Presidente, pelo presidente da República. É porque até aí o que acontecia era derrubado pela Assembleia Sim, da República. Bem, é o padrão normal, corrente. Ora bem,
1: em contraste absoluto com o prolongado suspense de julho anterior, a quando da nomeação de Santana, Desta vez, a decisão de dissolver a Assembleia é rapidíssima, é quase tomada num raio, não é? Sem audiências prévias em Belém e em sintonia quase total com o corpo de assessores. A verdade é que Sampaio percebeu que era preciso uma nova legitimidade democrática, a maioria estava a desfazer-se e, portanto, havia que recorrer ao povo, dar voz ao povo, não é? Bom, para isso tinha que, de acordo com o que está estipulado na Constituição, ouvir todos os partidos, o que faz, toda a esquerda apoia essa solução, portanto, dissolução da Assembleia, e o mesmo faz o Conselho de Estado, que reunido uma clara maioria de conselheiros é a favor da dissolução, tendo em vista a manifesta perda de credibilidade do governo, não é? Mesmo entre as fileiras do PSD, há vozes que apontam nesse sentido. É verdade que Barbosa de Mel, um ex-presidente da Assembleia, prefere não tomar posição no Conselho de Estado, mas o então provedor de justiça, um histórico do PSD, Nascimento Rodrigues, é claramente a favor das eleições. E Sampaio, portanto, obtido o parecer favorável do Conselho de Estado, fala ao país para dizer que impõe-se a devolução da palavra ao eleitorado mediante a convocação de eleições gerais antecipadas e marca essas eleições para 20 de fevereiro de 2005. Uma sondagem publicada logo a seguir virá uh, dar forte razão a Sampaio. Essa sondagem mostra que, para o eleitorado, enfim, para a opinião pública, o principal responsável da crise é Santana, Vem à frente com 43%. Segue-se Durão Barroso,
0: que. Havia ido embora, exatamente, não é? por, e que por ter é, ido para a Comissão e para, de
1: para quem 29% da opinião pública aponta o dedo, e só em terceiro lugar, com 17% de responsabilidades, entre aspas, é que aparece Jorge Sampaio, não é? Como virá a dizer o público mais tarde. Era preciso experimentar Santana Lopes para poder recusar Santana Lopes, não
0: é? Eu acho que esse foi o princípio de Sampaio. Não posso ser eu a antecipar que ele vai falhar. Tem que ser ele a falhar, se, se falhar, não é? E, e foi esse o e, teste e, que se fez.
1: E falhou redondamente, e mostrando, no rescaldo de toda esta crise, que mesmo em situação de maioria parlamentar absoluta, que era o caso, havia uma coligação, não é? É o presidente que guarda a chave mestra do sistema político. Isto é, o presidente da República não é de maneira nenhuma a rainha de Inglaterra, como Jorge Sampaio chegou a ser acusado, não é? Ora bem, as eleições confirmam o entendimento de Sampaio, o país não estava com Santana, o PS, pela primeira vez na história, ganha as eleições com maioria absoluta, 45% dos José votos. José Sócrates, não é? José Sócrates, à frente do Partido Socialista, como secretário-geral, o PSD fixa-se pelos 28%, e, portanto, enfim, todos os comentadores são unânimos, verificando que... O resultado das eleições confirmam o bem fundado da decisão do presidente. A resposta dos portugueses foi inequívoca, não
0: é? Sócrates toma posse como primeiro-ministro tem a maioria absoluta. O que é que podemos dizer do governo de José Sócrates? Há uma
1: surpresa fantástica, que é o novo ministro dos negócios estrangeiros, não é? Um governo socialista de maioria absoluta e que tem como ministro dos negócios estrangeiros o ex-presidente do CDS, imagine-se, Diogo Freitas do Amaral. Não? Surpreende tudo e todos. Para as finanças é escolhido um académico e não político, Luís Campos e Cunha. Para a economia é também escolhido um homem com um largo trajeto na banca, Manuel Pinho, não é? E são essas as principais novidades do governo para a Defesa Nacional, só mais uma nota, Luís Amado, não é? Na apresentação do programa do governo na Assembleia. Sócrates dirige um fortíssimo ataque às magistraturas judiciais, anunciando a redução das férias judiciais de verão de dois meses para um. É o início da guerra de Sócrates com as magistraturas, não é? E Sampaio apressa-se a discordar quer do conteúdo, quer da forma. Diz-me fiz logo um reparo, a que naturalmente Sócrates não ligou muito. Bom, a verdade é que nos governos de maioria absoluta, o papel do Presidente é de outro tipo, prevenir, antes de mais, os abusos de poder e proteger os direitos das oposições. É claro que nenhum primeiro-ministro gosta de um discurso deste género, não é? E, portanto...
0: A relação não foi a melhor possível não. entre Jorge Sampaio e José Sócrates. Portanto, foi uma relação matéria. que,
1: entretanto, não durou muito tempo. Enfim, a coabitação entre eles dois ficou-se apenas por dez meses, uma vez que, entretanto, houve eleições presidenciais e Sampaio, no final do segundo mandato, deixou, naturalmente, de ser presidente, viria a ser substituído, como se sabe, por Cavaco Silva, não é? Entretanto, os problemas financeiros, em particular do déficit, avolumam-se. José Sócrates, imitando o governo de Dorão Barroso, pede a Vítor Constâncio para presidir uma comissão de análise da situação orçamental e, quando é conhecido o relatório Constâncio, o déficit é calculado em cerca de quase 7%, 6,8%, isto é,
0: muito para lá do limite de Muito, 3% instituído na União Europeia.
1: Exatamente, não é? e, portanto, indicando que a, a situação está a resvalar perigosamente. não é A divulgação desse déficit é acompanhada pelo anúncio do aumento da carga fiscal e de várias medidas restritivas dos direitos sociais. O governo apresenta, inclusivamente a Bruxelas, um novo pacto de estabilidade e crescimento, não é preparado pelo Ministro das Finanças. Mas, paralelamente, o Conselho de Ministros avança com um conjunto de medidas na área económica de avultados investimentos, não investimentos. É? Estão programadas muitas parcerias público-privadas, estamos a falar da construção do novo aeroporto, na OTA, decide-se avançar com o TGV, em particular ligando Lisboa ao Porto muitos outros investimentos nas áreas da construção civil e das obras públicas, não é? É o chamado Plano de Investimentos em Infraestruturas Prioritárias, PIP É, um, é, um, é
0: uma designação, é uma designação
1: PIIP, não é? Da responsabilidade não do Ministro das Finanças, contra a política do Ministro das Finanças. A responsabilidade, portanto, é do Ministro da Economia, Manuel Pinho, e das Obras Públicas, o ex-comunista Mário Lino, não é? Bom, quem não gosta deste plano é Campos e Cunha, o um Ministro das Finanças, que no Jornal Público publica um artigo extremamente crítico em relação ao modelo subjacente a este PIB e distanciando-se claramente, quer da Ota, quer do TGV, projetos que, no seu entender, têm de ser reavaliados. Bom, as divergências passam a ser públicas, não é? Entre ministros do próprio governo e... Campos e Cunha, o elo mais fraco, acaba por apresentar a sua demissão de Ministro das Finanças, três dias depois da publicação deste seu artigo. Não é? Bom, No próprio dia da demissão de Campos e Cunha de Ministro das Finanças, Sócrates apressa-se a apresentar a Sampaio o nome do novo titular, Fernando Teixeira dos Santos, um nome bem conhecido, era o presidente da CMVM. Pertencia inclusivamente ao Conselho Económico Estrito do Presidente da República e portanto passa a ser o novo Ministro das Finanças e é já a Teixeira dos Santos que acabará por ser o responsável por nomeações altamente polémicas, em particular para a Caixa Geral de Depósitos, é? para o Presidente do Conselho de Administração, Carlos Santos Ferreira, e em particular para a Administração do Dirigente Socialista e ex-Ministro Armando Varana. Outra nomeação, mas essa bem mais específica, é de Guilherme Oliveira Martins para Presidente do Tribunal de Contas. Sampaio apoia claramente a nomeação do novo Presidente do Tribunal de Contas e aproveita a tomada de posse de Oliveira Martins para criticar as nomeações para a Caixa Geral de Depósitos. Diz ele que são nomeações feridas logo à nascença a sua
0: evidente desadequação, digamos, Onde é que ele disse isso? Na posse do Presidente do Tribunal de Contas. Não? Isso acho que passou pelos pingos da chuva, não? <risos> Portanto, eu não me recordo de haver uma frase tão taxativa é preciso, sobre as outras nomeações. Muitas
1: vezes é preciso releer os textos, não é? Para Com, descobrir como a Como a mim, enquanto me essa paciência de releer... Textos que passaram despercebidos à imprensa na época,
0: não é? Uhum. Temos pouco depois uma greve dos juízes, que também vem causar celebração. É, esse é talvez
1: um dos momentos mais conturbados dos primeiros meses da governação de Sócrates, em todo caso, mais conturbados da coabitação entre Sampaio e Sócrates. É no seguimento do conflito permanente entre José Sócrates e as magistraturas, porque os juízes acabam por aprovar uma greve nacional de dois dias contra. A redução das férias judiciais contra o congelamento das carreiras, enfim, e por uma série de outras reivindicações, não é? Sampaio procura intermediar, procura uma solução que impeça a greve recebe todos os operadores judiciais o seu consultor Magalhães de Silva multiplica-se em propostas tendentes a desbloquear o impasse, só que na altura Sampaio já está à beira do fim do seu segundo mandato já está inclusivamente limitado nos seus poderes, uma vez que já foram convocadas as eleições presidenciais não é? e portanto não tem a eficácia de outrora e a greve acaba por se concretizar com níveis de adesão assinaláveis não é? Em todo caso, falando no Congresso dos Juízes Portugueses, ainda que não pronunciando a palavra greve, apela a uma serena reflexão, apela ao restabelecimento do diálogo, defende a promoção de um consenso de longo prazo e defende também que as reformas não podem esperar. Enfim, palavras que caem naturalmente em saco roto, Ainda hoje, os problemas dos juízes, o problema da justiça está...
0: O problema das reformas, em geral. O problema das reformas, é verdade. É? Que é um problema crónico. Vai. E é
1: já no final do mandato de Sampaio que saltam casos gravíssimos. No âmbito da justiça, Isaltino Moraes, o Evito Dourado, o caso Portugal, a Operação Furcão. Sampaio é chamado a acompanhar todos estes casos, alguns deles ainda por resolver. Alguma e já coisa. vinham de
0: trás e continuaram para a frente, digamos assim. Ora bem, este livro está dividido em capítulos temáticos, digamos assim, ou seja, não é propriamente uma biografia cronológica no sentido estrito, foi separado por áreas de intervenção, neste caso como Presidente da República, porque é nesse momento que vamos, é uma biografia. Falámos dele, Jorge Sampaio, como político no tempo da ditadura, depois como deputado, como membro do governo como presidente, presidente da Câmara, Câmara. agora, como Presidente, temos este capítulo dedicado ao país, ou à forma como é... ele decidiu intervir na sua relação com o país, não é? Porque ele andou por todo lado.
1: É verdade. Vimos as relações de Sampaio com os primeiros-ministros, com quem coabitou, e o capítulo seguinte deste segundo volume tem a ver com a sua relação pessoal com o país, não é? Pelo país fora. E é realmente curioso ver que Sampaio dedicou muita atenção ao país, a todo o país, a ponto de ter visitado os 308 conselhos existentes. Não? Foi... Isso é um mistério.
0: <risos> Foi, o primeiro... o Foi o
1: primeiro Presidente da República que, que, o fez, que o fez. Não? A todos aliás, os a isso. aliás, Marcelo Belo de quando tomou posse, prometeu responder dizendo que iria visitar... Todas as juntas de freguesia. Verdade, é verdade
0: é? isso é 4 mil e não sei quantas freguesias é ou mais. Ora bem, Mas pronto. A,
1: a verdade é que Sampaio fez uma incursão pelo Portugal profundo, não é? Num combate permanente contra a lamúria, que foi, digamos, uma das expressões que ele mais agarrou e que sublinhou frequentemente, contra a lamúria e contra a tristeza, pela valorização profissional. E, ao contrário do seu predecessor, Mário Soares, em particular no final do mandato, Sampaio procurou virar a agulha para o país positivo, não é? percorrendo o chamado país de sucesso. Ele nunca gostou desta expressão, do país de sucesso. Não é? E isso originou não tanto a repetição das presidências abertas de Mário Soares, mas o que ele Sampaio viria a designar como iniciativas temáticas, abordando temas eh, que estiveram fora da agenda dos anteriores presidentes, em particular de Mário Soares, não é? temas como a educação, a toxicodependência, a pobreza e a exclusão social, a desertificação do interior, o papel das mulheres. Não é? E, portanto, nesta sua peregrinação pelo interior, começou pelo Conselho de Mértola em abril de 1996 e acaba esta sua peregrinação pelo interior em fevereiro de 2006 no distrito de Viseu junto de conselhos, quase todos eles do PSD vai por exemplo ao Conselho de Sáton que nunca tinha recebido um chefe de Estado Sampaio foi o primeiro Presidente da República a visitar o Conselho de Sáton mas o Conselho onde a visita é mais polémica é o mínimo que se pode dizer é o Conselho de Nelas isto porquê? porque meses antes Sampaio tinha vetado a lei que se destinava a promover a freguesia de Canas de Senhorim a município. Não é? Sampaio achou que havia conselhos a mais, havia uma febre de criação de novos conselhos e pôs ponto final. E o primeiro conselho que proibiu foi justamente o de Canas de Senhorim. Bom, Quando Sampaio visitou Nelas, Canas de Senhorim pertence a Nelas, Bom, caiu o Carme Trinado. Teve protestos de toda a ordem... Os sinos da freguesia de Canas de Senhorim tocaram a rebate e uma bandeira de Espanha foi hasteada.
0: Verdade? De um, de um, <risos> que de um desafiador Despronto. e provocatório
1: que deixou Sampaio absolutamente furioso. Não é? Bom, um dos grandes pontos de sucesso do duplo mandato de Sampaio é claramente o consenso que ele criou em torno... Do combate à droga. Do, do, exatamente. Já vinha da Câmara Municipal de Lisboa, digamos, já o abordámos quando conversámos sobre esse assunto, não é? Sampaio manifestou-se desde sempre aberto à discussão de todas as perspectivas de combate à droga, incluindo as não proibicionistas, não é? Estabeleceu uma distinção clara entre o consumo e o tráfico de droga. Para ele, um doente não é um delinquente e muito menos um criminoso, não é? E um drogado é, antes de mais, um doente. E, portanto, defendeu sempre a ideia de uma política no sentido da despenalização do consumo e afirmação da questão como um tema de saúde pública que deve ser abordado sem tabus. E com esse seu trabalho de preador e de procura de consensos, preparou o terreno do legislador. No caso, o primeiro-ministro António Guterres, na altura muito influenciado pela sua mulher, Psiquiatra, não é? E que foi, verdade seja dita, um fortíssimo aliado de Sampaio nesta sua abordagem dos problemas da droga. E, portanto, os problemas da droga deixaram de ser um objeto de disputa partidária, e quando Guterres foi chamado a legislar, já o pôde fazer de uma forma tranquila, calma, pacífica todo o trabalho de bastidores
0: estava feito. Devia servir de exemplo a outras áreas, é não é? é? Onde era possível uh, alcançar consensos.
1: Absolutamente. E se a droga foi um marco do primeiro mandato de Sampaio, a SIDA, o, o combate. combate à SIDA, convocou as suas atenções no segundo mandato, não é? Em que as associações ligadas ao combate à SIDA perceberam claramente que tinham em Belém um forte aliado e um forte amigo. Só que a voz de Sampaio nas tribunas internacionais, infelizmente, no caso da Cida não foi imitada. Não é? Em junho de 2001, foi o único chefe de Estado europeu que participou numa Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, sob a Cida. Depois, em 2004, voltou a ser o único chefe de Estado a participar em Dublin, numa conferência organizada pela presidência irlandesa da União Europeia. E, no final dessa reunião, Sampaio confessou aos jornalistas ter uma sensação de solidão em termos internacionais. Ninguém estava muito interessado em combater seriamente os problemas de sida, como também da tuberculose e do paulismo. Outro assunto que lhe mereceu atenção foi, claramente, o da educação e, nesta sua campanha a favor da educação e contra a exclusão social, não posso deixar de referir o caso das gêmeas de Mafómedes, Mafómedes, Mafómedes um pequeno lugar do Conselho de Baião. Ele, numa visita que fez em 98 a este lugar, deparou-se com duas gêmeas, Andreia e Oriana Belchior, que tinham concluído o primeiro ciclo na sua escola em Mafómedes, só que essa escola fechou, como muitas outras por esse país fora. Não é? Portanto, tinham que demandar outra escola que estava bastante afastada, além do mais os pais pobres, pequenos agricultores, necessitavam do seu trabalho diário no campo, não é? Bom, quando Sampaio soube dessa situação decidiu promover a busca de uma solução razoável chamou o Ministro da Educação chamou o Presidente da Câmara chamou o Presidente da Junta chamou, seja, promoveu uma reunião entre todos bom, no dia seguinte a verdade é que o carro da Câmara Municipal de Baião passou a conduzir diariamente as duas gêmeas à escola básica mediatizada, como é o nome da tela da escola, não é? para que elas continuassem a estudar.
0: Quer dizer, esses são problemas que têm que se resolver com a governação e não com o Presidente, não é? é isso foi ali, foi uma intervenção com, com ele,
1: pontual, pontual, mas, uh, mas exemplar, significativa, exemplar, se calhar, não é? Exemplar,
0: claro. Mas o problema não fica resolvido, não é? Tem que ser a governação a fazer isso, não é?
1: Infelizmente. A verdade é que neste caso a coisa resultou, as miúdas concluíram o nono ano a escolaridade obrigatória e mais. Continuaram, entraram na universidade, licenciaram-se. É. Uma, uma delas, creio eu, que é doutorada, não é? Verdade. E, portanto, Brutal. é um caso, é um dos casos que mais orgulha Sampaio e ele, cada
0: vez que fala nas fómenes, é de... empolga-se pois claro. <risos> <risos> Depois temos também aqui. A... Num outro plano a área da da inovação. diferente,
1: é? é o plano empresarial, a área da inovação, em torno de uma agência chamada Cotec, que ainda hoje existe, não é? Cotec Portugal, Associação Empresarial para a Inovação. A ideia não é de Sampaio, a ideia do rei de Espanha, Juan Carlos, não é, que inaugurou, criou em Espanha a Cotec Espanha, não é? Depois. Conseguiu convencer o presidente de Itália a fazer uma coisa semelhante em Itália e vendeu, entre aspas, a ideia a Sampaio, que a comprou imediatamente. Não é? E Sampaio juntou um conjunto de grandes empresários, formou uma comissão instaladora, cinco homens bem conhecidos, Belmiro da Zevedra, Filipe de Boton, Artur Santos Silva, António Carrapatoso e, finalmente, Morteira que, à frente dessa comissão instaladora, criaram a Cotec Portugal, com a nata do empresariado.
0: E o objetivo era?
1: Digamos... Promover, eh, promover a, inovação. a inovação. Promover a investigação, através de estudos, projetos, colóquios, conferências, etc. Curiosamente, o primeiro estudo realizado por esta Cotec Portugal é um estudo sobre a luta contra os fogos florestais em Portugal. Veja é bem...
0: <risos> Vem de trás e há de continuar. É verdade, Enfim... é verdade.
1: Bom, estas três Cotec, Espanha, Itália e Portugal, por iniciativa dos presidentes da República de Itália, de Portugal e do Rei de Espanha, passaram a reunir-se anualmente, de uma forma rotativa. Ganhou este Fórum Internacional, ganhou a designação de Cotec Europa e ainda hoje esta Cotec existe. É um grande fórum empresarial dos três países. Na altura quando esta Coteca Europa foi constituída, Sampaio foi convidado a ser o presidente honorário, recusou, dizendo que o cargo pertence ao presidente da República em exercício. Não é? Aliás, Sampaio devo dizer que recusou quase sempre ser presidente honorário ou ser nome de rua, de praça ou de estádio por uma única vez aceitou que o seu nome fosse dado a uma obra pública. No caso de um estádio de futebol, estádio municipal do Dr Jorge Sampaio, a obra era do então presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes, foi a exceção da regra instituída por Sampaio, recusar que o seu nome servisse sim, para batizar monumentos, ruas, instituições, só mais tarde, já fora da presença da República, em 2010, portanto, é que uma outra instituição, neste caso uma biblioteca, passa a chamar-se Sampaio, a Biblioteca de Uric. Curiosamente, Uric e Vila Nova da Gaia, na altura, lideradas por autarcas do PSD e não do PS. Não?
0: Temos aqui esta viagem que classifica como memorável à Ilha do Corvo. Será o recanto mais recôndito do país, não é? É,
1: numa visita que ele faz às nove ilhas dos Açores como se sabe o Corvo é mais longínquo, mais afastada, mais ocidental É a periferia a mais da periferia, pequena. não é? É, Portanto, é? é, a periferia justamente da periferia, a mais pequena das ilhas e dos concelhos do país com um pouco mais de Cinco centenas de habitantes. Sampaio pernoitou nesta ilha, e inaugurou a primeira caixa, a primeira e única caixa ATM da ilha, que ao fim de umas horas ficou fora de serviço, não é? <risos> e é... muito engraçado porque no ecrã da caixa do banco passou a informar os clientes. Para se dirigirem ao um terminal mais próximo, na Ilha da Graciosa. <risos> Sim, certo. Este é muito. Pois, as máquinas não podem. Pronto. Curiosamente, este é um episódio contado por a Elizabeth Caramel, nossa ex-colega, não é? Uhum. Que na altura era a sogra de imprensa de Sampaio. Uhum. Bom, nessa sua ida ao corvo. Pela noite fora, Sampaio dançou até como vassoura, não é? Cantou, Verdade. Uh, tocou, tocou bombo, não é?
0: <risos> não, não vemos muito facilmente nesse, nesses preparos. E,
1: e, e voltou ao Corvo mais tarde, em 2003, e aí teve a oportunidade de, pela primeira e única vez, reger de batuta na mão uma banda filarmónica. Fila é? Ele já tinha regido virtualmente uma orquestra, numa fotografia que é muito conhecida tirada por Eduardo Gageiro essa florifia foi publicada numa revista chamada Homem merecendo uma legenda do poeta Eugênio de Andrade é uma florifia muito bonita e é de Jorge Sampaio batuta na mão a reger uma obra de Mozart, mas é uma obra e é uma orquestra virtual, não é? Foi sempre um sonho que ele teve, desde a infância, e, bom, finalmente foi na Ilha do Corvo, perante a fila uma 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 ele musical. É claro que o maestro teve o cuidado de escolher uma peça simples, não é? Para que, claro. para que Sampaio. Sim, a ideia não... é o simbólico, não é? Não era o resultado
0: <risos> musical, claro. Depois temos também aqui a Expo 98 porque é durante o mandato dele que acontece.
1: Ela nasceu quando Sampaio era presidente da Câmara e depois, enfim, concretizou-se concretizou com ele na em 1998. A inauguração contou com 11 chefes de estado, a atuação do compositor Michael Nyman e um dueto que para mim foi inesquecível entre a Teresa Salgueiro e o José Carreiras. É? Bom, Sampaio, na sua declaração de abertura desta exposição, chamou-lhe um símbolo de diálogo entre civilizações e continentes, culturas e religiões e, aludindo a uma celebérrima frase de Oliveira Salazar, proclamou estamos e gostamos de estar orgulhosamente acompanhado,
0: não é? Em vez de orgulhosamente sócio, não é? Que era a marca, a marca da diplomacia azar, portuguesa descorre... no tempo descorre... da guerra colonial, porque era e esse dos, o problema. E, e, pois, e da ditadura, de uma maneira mais... Genérica, é? sim. Mais tarde,
1: a seguir à Expo, ao Euro 2004, não é? Como sabe, o Euro é o campeonato da Europa. De...
0: Quase que estivemos a ganhar. Ficámos de... em segundo lugar, <risos> derrotados pela, pela, pela Grécia, Grécia, não é? Como
1: bem nos lembramos e bem nos lamentamos, não é? Foi o primeiro adversário e o último adversário. Perdemos os dois jogos com a Grécia. Bom, Sampaio aí foi muito criticado. Foi muito criticado por nunca se ter demarcado relativamente ao euro e, em particular, aos investimentos em estádios de futebol. Mas particular...
0: demarcado em que sentido? Recomendava que se demarcasse em relação a, ao euro? A verdade mas... é que
1: foram construídos dez estádios de futebol. Ah, Alguns o problema deles... económico, portanto,
0: é isso? Pois, o problema do, do... Não tanto o evento, mas uh, o, o que, que ele implicou... O que isso significou em
1: termos de investimentos financeiros, financeiros
0: não é? Com Bom, algum fundamento, porque, de facto, houve algumas construções que se vieram a revelar... Uh, absolutamente. Uh, uh, ruinosas, a... assim. Estou-me a
1: lembrar de Aveiro, estou-me a lembrar de Leiria... O Algarve. Uh, o Algarve, talvez estejam os três casos mais conhecidos, mas um dos casos mais polémicos foi, claramente, o do estádio... do. Hoje, o Estádio do Aragão, do Futebol Clube do Porto, com atrasos e atrasos, com problemas complicadíssimos, entre o presidente da Câmara, Rui Rio, e o presidente do Futebol Clube de Porto, Jorge de Pinto da Costa, que se recusavam a falar, se recusavam a sentar-se à mesma mesa, não é? Também o Grupo Amorim, a América Amorim e a Associação dos Comerciantes envolvidos em todo este processo não se toleravam, não se dialogavam e Sampaio, em particular os seus assessores, tiveram que meter as mãos na massa e procurar uma solução que permitisse, pelo menos, o diálogo por forma a que o Estádio do Aragão, onde decorreu a abertura do euro estivesse concluído a tempo, não é? Uhum. Ora bem, a verdade é que Sampaio hoje reconhece que devia ter tido uma palavra quanto à construção deste número excessivo de estádios. Ele achava, e acha em privado, que foram estádios suficientes, em vez de 10, 6 seriam suficientes. Como é que ele explica isso? Ele explica dizendo que Portugal podia perfeitamente repetir o um modelo de cidades como por exemplo de Milão, que tem apenas um estádio e que é partilhado Com pelo Milan cursos, e pelo Inter. Não é? Portanto, é um modelo recorrente em muitos países e ele pergunta-se porque é que, por exemplo, o estádio do Benfica e do Sporting, não é
0: um único... E, Ui! E... Isso acho que não... Basta ver os programas de debate em futebol para perceber porque é que não podia ser o mesmo, não é? Mas, mas pronto, a verdade é, é que... É uma utopia, vá, sabemos-lhe assim. Provavelmente,
1: conhecendo uh, a febre sim, sim, futebolística e clubística... Sim, é que, uma utopia. Que, que, seria... Bom, mas o bom senso, se calhar, recomendaria que... Esse uh... tipo de consensos, oh. não é?
0: Temos também aqui esta questão de ir ou não ir a Fátima. É outra
1: polémica, já que estamos a falar em polémicas, é sobre a ida de Sampaio a Fátima, quando do 13 de maio de 2000
0: com a, marca, visita Papa, a, é? a visita do Papa, não é? João Paulo Para
1: não apenas a visita a Fátima sim, o situário, religioso sim. mas em particular para a beatificação de Jacinta e Francisco, dois dos três pastorinhos. Não é? A verdade é que Anos antes, em 1997, quando esteve programada uma visita oficial de Sampaio à Santa Sé, essa visita foi adiada a Sinedê. É Porquê? Porque não foi possível que o protocolo do Vaticano e o protocolo da Presidência da, presidência da República chegassem a acordo sobre uma fórmula. Porque, é bizarro, mas... Sampaio, como se sabe, casado é? em segundas núpcias, é divorciado, não é? Bom, o que para o protocolo do Vaticano, na altura, era uma situação muito complicada, quase que inaceitável, não é? E, portanto, apesar de Sampaio nunca se ter casado por igreja, casou-se sempre pelo civil, não é? Portanto, a solução que o Vaticano propôs é que Sampaio entrasse sozinho para a audiência pontifícia, Maria José Rita, a esposa, ficaria numa sala de espera, e que só entraria depois com o resto da comitiva. Bom, Sampaio sentiu-se absolutamente vexado, afinal de contas, ele não é católico, o casamento não é católico e, portanto... E é, é... casado,
0: seja como for. É. <risos> portanto, não e é, é chefe de Estado. Sim.
1: E, portanto, recusou essa fórmula, o que levou ao adiamento dessa visita. Bom, é claro que quando o Papa veio a Portugal, Sampaio recebeu ao lado da sua esposa, de Maria José Rita, não é? E compareceu na cerimónia de beatificação em Fátima. É claro, essa sua presença valeu-lhe fortíssimas críticas, sobretudo por parte da esquerda, não tanto do PCP, que é muito pragmático. E cuidadoso, e, e com, cuidadoso. Essa, com essa matéria. O bloco de esquerda é que, de facto, foi extremamente cáustico nas críticas que fez a Sampaio, mas,
0: verdade seja dita, Pelo facto de ter ido encontrar-se com o Papa a Fátima. A é facto, não para o
1: receber no aeroporto, enfim... Sabe-se que o Papa também é um chefe de Estado, não é? E, portanto, mas uh, podia ter comparecido ser em Fátima. Em Fátima. Uhum. Ora bem, mas o Bloco de Esquerda ficou praticamente a falar sozinho, não é? Bom, depois da visita do Papa a Fátima, isso permitiu atenuar e aplanar o caminho para que, finalmente, Sampaio pudesse ter a sua visita oficial à Santa Sé, sete anos depois do cancelamento do outro, da Antigua. Em 2004, o Vaticano gizou enfim, uma solução mais aceitável, não é?
0: E o Papa recebeu os dois, é isso? Recebeu <risos> o casal.
1: Recebeu o casal. É verdade que Maria José Rita ainda teve que esperar alguns minutos mas estiveram juntos, juntos Isto, Essas nessa, minudências de nessa... facto é difícil o entender o processo comum, não é? O embaixador Moraes mas... Cabral, que foi o chefe da Casa Civil e de Sampaio, utilizou uma expressão muito curiosa bizarria irritante não é? Sim. Uh, para caracterizar esta... esta... Agora, podia esta... ser
0: dito porque está também, digamos, em uso corrente a palavra irritante, <risos> ou simplesmente o irritante, não é? É verdade. Ora bem, seja lá o que for bizarria ou não essa reunião terá sido, por outro lado, em jeito de despedida, não é? Porque o Papa não viu viveu muito mais tempo. É como, enfim, verdade, no, marcante, ano seguinte, aliás, no ano seguinte o Papa morreu, muito...
1: 84 anos, com doença de Parkinson, muito frágil. Cinco meses depois de ter recebido Jorge Sampaio, o Papa João Paulo II morreu, 2 de abril de 2005. Sampaio chefiou a comitiva portuguesa às exéxias pontifícias, na Basílica de São Pedro, como é óbvio como é natural, fez-se acompanhar por Maria José Rita e convidou os dois ex-presidentes e as respectivas esposas para integrarem a comitiva do Estado português. Ramalhães Soares. Ramalianos aceitou, fez-se acompanhar pela esposa, Manuel Lianos. Já eh, Mário Soares não aceitou, mas Maria Barroso fez questão de integrar a comitiva. Uh, uns meses antes tinha sido possível a promulgação da nova concordata entre Portugal e a Santa Sé. A Concordata datava de 1940, no tempo de Oliveira Salazar, tinha sido alvo de uma pequeníssima revisão, meramente pontual, logo a seguir ao 25 de abril, em 1975, quando o Ministro da Justiça era Salgado Zenha, uma revisão permitindo o direito ao divórcio, mesmo para os que tivessem celebrado o casamento católico. Antes da Concordata, havia que aprovar na Assembleia uma lei da liberdade religiosa. Essa lei foi aprovada no tempo ainda de Guterres, com o apoio da oposição de direita. A esquerda votou contra. A bancada socialista, curiosamente, dividiu-se. 24 abstenções, quase todas elas de deputados ligados à maçonharia. Aprovada uma nova lei da liberdade religiosa, então foi possível negociar com a Santa Sé um novo texto da concordata. Foi conduzida pelo parte do Estado português, pelo ex-ministro Sousa Franco, que tinha sido ministro das Finanças tinha a confiança do poder político mas também tinha a confiança do episcopado não é o problema essencial uh, da nova concordata tinha a ver com a fiscalidade porque a Igreja Portuguesa achava que os sacerdotes deviam continuar a não pagar impostos designadamente o IRS é claro que era uma medida inconstitucional na medida em que os outros membros das outro outras confissões, confissões religiosas pagavam pagavam e pagam Portanto, estava em causa o princípio da igualdade. Não é? Finalmente, o Vaticano cedeu, os sacerdotes católicos passaram também a ter que pagar impostos e, finalmente, a concordata foi assinada no Vaticano entre o primeiro-ministro Durão Barroso e o cardeal Sodano, o secretário de Estado da Santa Sé.
0: E assim chegamos ao fim desta abordagem hoje, porque para a semana cá estaremos de novo. Recordo, por exemplo, que vamos ter que falar dos referendos que se organizaram durante o mandato presidencial de Sampaio para a regionalização, acerca da despenalização do aborto, do caso Casapia, enfim, muito por onde ir. E já para não falar da questão de Timor, que também foi um momento importante dos seus mandatos, tudo isto são tópicos que constam nesta biografia com a assinatura do nosso convidado José Pedro Castanheira um livro intitulado Jorge Sampaio, uma biografia estamos a abordar este segundo volume e aqui estaremos de volta para a semana neste programa que tem a assistência técnica de Leonor Matos a produção, realização e apresentação de João Almeida obrigado pela atenção, até para a semana